0: hubo un tiempo en el que el 1 de marzo no había mascleta fallas levante con moisés domínguez ahora sí que sí con la primera mascleta las fallas de 2024 cobran una nueva velocidad unas fiestas que están marcadas por la anomalía que supone celebrar este mismo fin de semana unos actos que debían suponer el pórtico previo, como son los de la jornada de macro despertá, entrada de bandas y crida. A fuerza de vivirlo, hemos normalizado el calendario, que incluye iniciar los disparos el 1 de marzo. Pero no se crean que esto siempre ha sido así, ni en el fondo del calendario ni en la forma de celebrarlo. Este 1 de marzo, con su palco, su señor pirotecnic, incluso con esa mascleta previa que de vez en cuando nos encontramos en marzo, no siempre ha sido así. Echemos la vista atrás a tan solo una generación. Una generación porque, por elegir una fecha, me referiría a 1986. Falleras mayores, María José Herrero y Patricia Sanz. Recientemente han sido falleras mayores de sus comisiones la hija de María José Herrero y la propia Patricia Sanz. Es decir, una generación. Bien, pues ese año hace menos de 40, las mascletas empezaron el 4 de marzo a cargo de Carlos Pla, la primera a partir de ahí, sí, es verdad habría disparos todos los días a las 2 de la tarde, correcto pero no eran ni mucho menos las mismas mascletas en fondo y en forma, no había valla, tan solo había una verja rudimentaria con la gente arrimada a la misma y con una potencia de fuego que tampoco se crean que tenía mucho que envidiar era la mascleta sin límites llenazos sin límites, porque evidentemente, no había las distancias de seguridad de ahora y el recinto, la plaza de todos los valencianos estaba completamente llena que no quiere decir que fuera mejor que ahora que recientemente ya no puedes ver el disparo desde la calle periodista Zati en aras de la prudencia y en el fondo hay que reconocerlo es conveniente, más vale que no pensemos que en condiciones mínimas de racionalidad la plaza del ayuntamiento no es el sitio más recomendado para semejantes barbaridades pirotécnicas es un lujo que afortunadamente pervive también os puedo contar que aquellos palcos no eran iguales. Solo se parecían en que estaban cubiertos por la tela metálica de toda la vida. Pero no acudía ni mucho menos la misma cantidad de gente. Falleras mayores y cortes sí, iban, pero de particular y o a veces de particular con los moños, eh, no había zona de prensa, eh, pero estaban los fotógrafos. Mm, ni siquiera al principio se recurría al señor pirotécnic, tampoco subían los pirotécnicos a saludar. En todo caso, y aquello tenía a su aquel, bajaba la comitiva a pie de plaza en el caso de que se considerara que el disparo había merecido la pena. Una forma muy poco sutil de decir tu disparo sí, pero el de ayer no. Me sirve además para recordar, ya que estamos, que no hace tanto tiempo, una generación, como os digo, las fechas eran muy, muy, pero muy diferentes en el programa de festejos. Por ejemplo, las exaltaciones en este año fueron el 17 de febrero, lunes, y el 23 de febrero. El intercambio de fotos, 23 de febrero y 1 de marzo. La crida, el 2 de marzo. ¿Veis, por cierto, cómo se puede hacer en, en pleno mes de marzo y no se cae el mundo? Ojo con la exposición del Ninot, que esto son palabras mayores. Inauguración el 4 de marzo, en la lonja y con su mascleta que se disparaba en la propia plaza del mercado central y el público eran las falleras mayores y las cortes agolpadas en las escaleritas de la lonja. Aún el 8 de marzo había una cabalgata del reino, algo que a los jóvenes de ahora ya seguramente no les suena y que era, pues un desfile folclórico con su punto o sus puntos de Coent, hasta que le incluyeron países invitados. La semana de fallera sí que era prácticamente igual, porque los tiempos los marca la planta de las fallas y por entonces eran el 15 y el 16, como ahora, que no siempre ha sido así. Sí que en esa época, y todavía pervivió algunos años, había, por ejemplo, un festival de aeroestación en el río, cuando era cauce y no jardín, los émulos del capitán Milá y de Amador Fernández llenaban los cielos de la ciudad a las tardes del 17 del 18 con cientos o docenas o no me acuerdo cuántos globos aerostáticos. Eso sí, la de fog era previa a la crema es decir, la Noche del 19 y así continuaría justo hasta el año siguiente, 1987, que es cuando se constituyó el Castillódromo del Jardín del Turia y se sacaron de la plaza aquellos castillos de fallas en los que pasabas más tiempo mirando al cielo, pero porque tenías dos motivos, maravillarte por las carcasas y vigilar la caída de las cañas, que por entonces aún se subía con palos. He repasado la lista de miembros de la Junta Central Fallera de aquella época. Todavía perviven dos históricos, Pepe García Bosch y Olegario Sales. Algún día me refrescaré la memoria con ellos para que me cuenten más cosas de un tiempo que da la sensación que fue en otra vida. Opina que algo queda. Creo que ya ha habido bastante paciencia. Incluso hemos estado pendientes de otras cosas menos agradables en las que las fallas han vuelto a sacar una vez más lo mejor de sí mismas. Puede que incluso de forma excesiva. Vale, a ver, ¿cuáles son los resultados de la masacre avifaúnica de la mascleta de Madrid? Y digo masacre empleando exactamente el mismo vocablo que esgrimieron a la hora de definir el disparo. ¿Cuántos animales murieron? ¿Cuántos animales han migrado? Lo digo porque han pasado 12 días. ¿De verdad, si hubiese habido esa hecatombe, no lo sabríamos a estas alturas? 12 días después, yo ya no me creo nada. Jamás diré que sea o fuera el mejor escenario para disparar una mascleta. Ni le negaré la mayor al derecho al bienestar animal. Correcto. Pero esto también debería aplicarse a todas las muchas veces que se hace ruido por allí. Y vamos, que para mí lo que hubo también es sobreactuación, postureo y demagogia. Ya te digo que un montón. Es posible que el disparo fuera un trastorno para la fauna, pero eran otros los trastornados también. Fallas Levante con Moisés Domínguez.